1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass Du auch heute wieder einschaltest und ja, was soll ich sagen, ich komme gerade ganz, ganz frisch zurück aus Potsdam. Da durfte ich auf einem Fachkongress sprechen zum Thema Resilienz und zum Thema gefühlsstärke Kinder und ja, was soll ich sagen, es war einfach unglaublich, mich da zu vernetzen, auch nochmal mit so unterschiedlichen Professionen zusammenzukommen und ich habe gemerkt, wie sehr dieses Thema einfach auch wirklich nach draußen darf und bin immer noch ganz beseelt ähm, von dem ganzen Wertschätzen und liebevollen Feedback, was mich da erreicht hat. Und ich habe mich da mit einem Traumatherapeuten unterhalten, dem Leiter ja, von der Frühförderung aus München. Und der hat mir auch nochmal mal ja, zurückgemeldet, dass der Ansatz, den ich da auch versucht habe rüberzubringen, nämlich, dass wir ja, bei uns anfangen dürfen, wenn wir Kinder friedvoll begleiten wollen. Diesen Leitsatz da auch mit reingebracht habe, Selbstregulation vor Koregulation, dass das so wichtig ist und dass die genau dieses Thema auch in der Arbeit integrieren, ähm, ja, in der Frühförderung auch in Bayern. Ja, es hat mich so sehr gefreut, dass da auf fachlicher Ebene ein Umdenken stattfindet und dass es immer mehr Einzug findet und dass es aber gleichzeitig auch so, so schwer fällt. Ja, dass ähm, ich hatte 80 Teilnehmer und es waren alles Fachkräfte und ja, auch die saßen da und haben mir zurückgemeldet, wie schwer das eigentlich ist, in diese Selbstregulation reinzukommen, da nochmal wirklich ganz bewusst den Blick drauf zu wenden. Und deswegen dachte ich, werde ich dieses Thema hier heute einfach nochmal aufgreifen, weil für mich ist das so die Grundbasis, ja. wenn wir unsere Kinder ganz unabhängig davon, ob gefühlt oder nicht, friedvoll begleiten wollen, dann kommen wir nicht darum, auch auf uns zu schauen und ein Stück weit auf unsere inneren Kinder, ja, was wir brauchen, um friedvoll und liebevoll begleiten zu können. Und da wollte ich euch einfach mal fragen, wie geht es dir mit dem Thema? Wo stehst du da? Wo würdest du dich heute hier einstufen? Hast du das Gefühl, es ja gelingt dir schon recht gut, geduldig und friedvoll zu begleiten? Oder spürst du im Alltag, dass das ja theoretisch alles irgendwie in dir drin ist, aber ja es dann irgendwie für dich im Alltag an der Umsetzung scheitert, weil du spürst, dass deine eigene Wut hochkommt. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir da ehrlich drüber sprechen, weil das fällt uns allen so schwer. Ja, und auch mir, obwohl ich das vielleicht jetzt schon viele Jahre weiß, fällt mir das immer noch schwer, geduldig zu bleiben, wenn ich mich nicht gut um mich gekümmert habe. Deswegen habe ich die letzte Folge, da habe ich ja auch nochmal ausführlich über das Thema Selbstfürsorge gesprochen und wir dürfen da einfach liebevoll mit uns sein, weil wir das nicht gelernt haben. Wir hatten einfach nicht die Vorbilder und das nicht, weil unsere Eltern das nicht für wichtig empfunden haben, nein, weil das einfach bei denen auch überhaupt keinen Raum eingenommen hat, denn auch Unsere Eltern hatten diesbezüglich keine Vorbilder. Ja, wenn wir in die Großelterngeneration reingucken, von den meisten, die mir hier zuhören, dann sind wir in einer Kriegs- oder Nachkriegszeit und das ist etwas, dafür war gesellschaftlich gesehen überhaupt kein Raum da. Und das erlebe ich schon als Riesengeschenk, dass wir in unserer heutigen Generation anfangen, ja, Dinge aufzuarbeiten, den Kreislauf zu durchbrechen und das ist für mich so wichtig in der Begleitung unserer Kinder, dass wir da bei uns ansetzen können und dass uns diese Möglichkeit geschenkt wird. Allein, dass du hier heute zuhörst, zeigt ja, wie sehr du dich mit dem Thema bewusst auseinandersetzen möchtest. Ja, und das macht schon einen riesen Unterschied Und dafür darfst du dir jetzt selber einfach mal ähm, auf die Schulter klopfen. Du darfst stolz auf dich sein. Du darfst dir selber Anerkennung und Wertschätzung schenken. Das ist so wichtig, denn häufig sehen wir im Alltag ja eher die kritischen Momente, an denen es nämlich mal wieder nicht funktioniert hat. Und auch die gehören einfach in unseren Alltag dazu. Und ich möchte noch mal so ein bisschen dieses Thema beleuchten, ja, dass wir uns da nicht so viel ähm, Schuld aufladen auf unsere Schultern. Denn die macht es uns nur noch schwerer im Umgang mit unseren Kindern. Ja, Die belastet uns, die führt zu einer Enge im Körper. Und da dürfen wir einfach hinfühlen, dass wir uns davon frei machen. Ja, Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, schreit eure Kinder an und ähm, das macht überhaupt nichts. Ich möchte viel mehr euren Fokus darauf richten, auf die Momente, in denen es euch gelingt, ja, friedvoll und liebevoll zu begleiten, in denen ihr versucht, friedvoll und liebevoll zu begleiten. Also, dass es darum geht, dass ihr den Kreislauf bewusst unterbrechen wollt, denn das ist so viel mehr wert, als ja, es überhaupt nicht zu versuchen. Und dass wir da liebevoll zu uns sind und unserer inneren Kritikerin, unserem inneren Kritiker liebevoll begegnen und ja, uns selber letztendlich so behandeln, wie wir unsere Kinder behandeln wollen, ja, dass auch für uns diese Werte gelten und das ist so, so wichtig, ja, da einfach, ja, in diese Selbstregulation reinzugehen, das immer wieder zu versuchen und liebevoll mit uns zu sein, wenn uns das mal nicht gelingt. Das ist vollkommen okay. Wir sind keine Übermenschen. Das muss auch nicht sein. Und wenn ich jetzt nochmal auf das Thema Resilienz gucke, wo ich ja jetzt auch einen ganzen Fachtag drüber hören durfte, und mitgestalten durfte, dann ist das ja auch noch mal besonders wichtig, dass wir unseren Kindern nicht jeden Stein aus dem Weg räumen und nicht ja dieses Bild von perfekten Eltern vermitteln, sondern dass auch wir fehlbar sind und dass sie lernen anhand unseres Beispiels, also mit unserem Vorbild, wie gehe ich denn damit um, wenn ich mich irgendwie so verhalten habe, worauf ich nicht stolz bin oder was ich irgendwie verändern möchte, was, was jetzt irgendwie doof war. Ja, und dann können unsere Kinder ja an uns lernen, wie wir mit Fehlern umgehen. Und das ist doch ein Riesengeschenk. Ja, wenn ich im Nachgang mit meiner Tochter oder mit meinen Töchtern spreche, wenn ich vielleicht lauter geworden bin oder wenn ich sogar auch wenn dann gesagt habe, wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann geht ihr gleich früher ins Bett oder so. Wenn ich das nachher mit denen thematisiere, wie es dazu gekommen ist und dass mir das leid tut, dass ich das bedauere und dass es ähm, dann die Verantwortung für mein Verhalten übernehme, indem ich sage, ja, das hatte gar nichts mit euch zu tun. Mama war einfach gestresst. Ich habe an dem Tag nicht gut auf mich geachtet. Ich habe nicht gut darauf geachtet, ähm, ja, mich gesund zu ernähren, ausreichend Pausen zu machen. Ich war gestresst, weil ich so viele Termine hatte und am Ende des Tages ja, habt ihr diesen Frust ein Stück weit abgekriegt obwohl das gar nichts mit euch zu tun hatte und auch dass wir auch da keine Angst haben, Kinder, ja, Kindern authentisch gegenüberzutreten, weil die das vielleicht nicht verstehen kognitiv je nach Alter, das ist es trotzdem total wichtig, weil wir so viel in unserer Haltung mitgeben und da schwingt ja auch neben dem gesprochenen Wort ganz viel Mimik und Gestik mit, was bei unseren Kindern dann ankommt. Und das finde ich so wichtig. Und damit fördern wir Resilienzfähigkeit, ja. Und deswegen möchte ich euch da Mut machen, seid da milde mit euch und versucht es einfach am nächsten Tag wieder, ja. Und diese Selbstregulationsfähigkeit, die dürfen auch wir wirklich wieder ganz von vorne lernen. Und da finde ich, es für mich immer diese Selbstanbindung so wichtig, ja, einfach mal in den Körper zu reisen. Ich arbeite ja ganz viel mit Körpertherapie, mit Embodiment, einfach wirklich kurz diese Verbindung herzustellen zu uns und unserem Körper, dass wir einfach mal fühlen, was ist denn gerade, ja, wie fühle ich mich, wie fühlt sich gerade der Boden unter meinen Füßen an? Wie fühlen sich meine Hände an? Bin ich vielleicht gerade total angespannt in den Schultern, im Nacken? Fühle ich eine Anspannung in meinem Kiefer? Oder ist meine Stirn total graus? ja Einfach mal so durchzureisen durch den Körper, merke ich vielleicht, dass mein Mund gerade trocken ist, dass ich durstig bin. Ja, und das einfach mal festzustellen, vielleicht stehe ich gerade ganz wackelig oder ich stehe ganz steif da. Und dann sich zu fragen, was brauche ich denn? Was brauche ich gerade? Welches Bedürfnis ist vielleicht gerade unerfüllt bei mir? Und gibt es jetzt in diesem Moment eine Strategie, um mir dieses Bedürfnis zu erfüllen und dann danach zu handeln? Und wenn ich nicht sofort handeln kann, dann habe ich das aber bewusst auf dem Schirm und schaue, ob ich es mir vielleicht nachher erfüllen kann. Und das ist so wichtig für unsere Selbstregulationsfähigkeit, dass wir anfangen, uns wieder mehr mit uns und unserem Körper zu verbinden. Und das hat mir gerade auch nochmal ja, der Austausch ähm, mit diesem besagten Traumatherapeuten auch gezeigt, wie wichtig das ist, dass wir ja, da den Fokus drauf legen, auch in der Zusammenarbeit mit Eltern, die vielleicht Kinder haben, wo es zu Hause Herausforderungen gibt, dass der Weg immer über uns Eltern stattfindet, weil wir natürlich die Verantwortung haben dafür, wie es in der Familie läuft. Das bedeutet nicht, dass wir immer alles genau lenken können, das meine ich damit nicht, aber wir tragen die Verantwortung für unser Verhalten und deswegen ist das nochmal so wichtig, das möchte ich euch heute einfach nochmal auch so mitgeben dass diese Selbstregulation vor Koregulation nicht einfach nur so ein Ausspruch ist, sondern dass der so wichtig ist, dass das die Basis ist für die Begleitung unserer Kinder, egal wodurch. Ja, dass ich einmal kurz mit mir selber einchecken darf, ähm, bevor ich mich dem Ganzen stelle. Ja, und vielleicht hilft dir ja diese kleine Übung nochmal, diese Selbstanbindung. Und wenn wir nämlich bei uns anfangen und... Anfangen, uns von innen heraus zu heilen, dann kann da etwas ganz Großes entstehen, wovon ja auch unsere Kinder so sehr profitieren. Ja, und das finde ich nochmal, für mich ist es auch oft so der größte Motivator, ja, an mir immer stetig weiterzuarbeiten und gar nicht in so einem perfektionistischen Wahn, also Selbstverwirklichung oder Persönlichkeitsentwicklungswahn hinausläuft, sondern vielmehr als, ja, Motivation, das nicht nur für mich zu tun, sondern auch für die Generationen danach, was das für ein Riesengeschenk ist, dass wir jetzt da hinschauen und alle Cyclebreakerinnen und Cyclebreaker sind. Wie schön ist dieses Bild. Und da möchte ich euch Mut machen, dran zu bleiben und es immer wieder zu versuchen mit einer liebenvollen Haltung auf euch selber und ja, dass ihr auch seht, wie viel Einfluss ihr habt, Ja, dass wir oft ja uns auch so machtlos fühlen, dass wir nichts verändern können und da sehe ich die Resilienz zum Beispiel als Riesenchance und das Resilienzkonzept, weil wir so viel Einfluss nehmen können, ja, und da unsere Kinder auch unterstützen können, indem wir wirklich bei uns anfangen. Und deshalb möchte ich euch jetzt hier auch noch von meinem Retreat erzählen, dem Inner Healing Retreat. Da gibt es nämlich jetzt Neuigkeiten. Ich weiß nicht, ob du das Retreat schon kennst, das wird, ja, ja. Das Retreat ist letztendlich eine Einladung zum Loslassen, zum Hinspüren, ja eine Reise zu dir selbst, wo du nochmal dir und deinen inneren Anteilen begegnen kannst, in einem ganz geschützten und wundervollen Kreis von Frauen, ich nenne es liebevoll in einem Schwesternkreis und wir werden da ganz, ganz tief zusammenarbeiten, das wird für mich erstmalig dieses Jahr stattfinden, am 5. und 6. November hier in Aachen und es stehen schon ganz, ganz viele Frauen auf der Warteliste, die nämlich jetzt morgen Abend tatsächlich die Tore schließt. Das heißt, wenn du dich jetzt noch angesprochen fühlst und gerne unverbindlich Informationen möchtest zu dem Retreat, dann setz dich doch unbedingt noch auf die Warteliste, die schließt nämlich Morgen am Sonntagabend und ab Montag startet dann der pre -Sale. tatsächlich nur für all die Frauen, die auf der Warteliste sind, weil die können noch mal richtig toll sparen, 150 Euro Rabatt, allerdings nur, wenn man auf der Warteliste steht. Und ja, was werden wir machen in dem Retreat? Wir werden das freie Spiel kennenlernen, wir werden, ja traumasensibles Embodiment und Breathwork zusammen zelebrieren. Ich gebe euch kraftvolle Resilienz-Tools für mehr Selbstliebe und Selbstakzeptanz mit. Wir werden Meditationen zusammen machen, Achtsamkeitsübungen. Ich werde das EFT und die Klopfsession mit einbinden. Ja, wir werden eine Kakaozeremonie zusammen machen. Es gibt eine ganz wundervolle, einen ganz wundervollen Ausflug zusammen, gemeinschaftlich in die Sauna, in das Thermalbad von Aachen mit einem Pflegeritual. Ich habe einen Koch organisiert für das Wochenende, der uns wirklich, wirklich mit einem wundervollen, bombastischen Menü für Samstag und Sonntag, ja, von innen heraus stärken wird. Und ja, eine ganz tolle Fotografin wird uns begleiten, zwei Tage lang als Retreat-Fotografin, weil mir das ganz, ganz wichtig ist, dass ihr die Transformation, die ihr dort erlebt, dass die sichtbar wird auf den Bildern und ja all das ist ein wundervolles Geschenk falls dich das jetzt anspricht und abholt dann trag dich wie gesagt gerne noch ein es gibt ab Montag dann die Infos plus Rabatt und ja für mich nochmal ganz wichtig also denn dieses Retreat ist für mich auch eine Form unsere Kinder friedvoller und liebevoller zu begleiten, weil wir bei uns anfangen. Selbstanbindung, Selbstfürsorge, Selbstliebe und Akzeptanz, das sind all die wichtigen Punkte, wo wir als ja, Frauen und Mütter ansetzen können, um andere friedvoller zu begleiten, um unsere Kinder friedvoller zu begleiten oder unsere Mitmenschen friedvoller zu begleiten. Ja? Und das finde ich so, so wichtig, Deswegen ist für mich auch dieses Retreat so wichtig, ähm, da reinzugehen und uns Frauen einfach zu stärken. Auch grundsätzlich habe ich so viel Lust auf Verbindung, auf echte Verbindung. Das durfte ich jetzt auf dem Fachtag auch nochmal spüren, wie schön und wundervoll das ist, im direkten Kontakt mit Menschen zu sein intensiv zusammenzuarbeiten. Und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du vielleicht jetzt hier eine von den zwölf Frauen bist, die ich am 5. und 6. November dann kennenlernen darf. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Ich verlinke euch wie immer alles in den Notes Schaut da gerne rein. Und ja, ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Macht's gut,
0: ihr Lieben. Tschüss. Das war Liebevoll Begleiten, dein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben. Von und mit Stefanie Kohn. Du findest Steffi im Netz www.liebevoll-begleiten.com und auf Instagram unter begleiten. Abonniere auch Steffis Newsletter für noch mehr Input für deinen friedvollen Familienalltag.